0: Herzlich willkommen zu 21 Gramm. Mein Name ist Dan, mir gegenüber sitzt Tore und wir verbinden dich heute mit Gott und seinem Wort. Jetzt geht's los. Hey Dan, grüß dich. Ein alternatives Intro. Alter, alter, ich, ich glaube fast, du hast den Text vergessen. Nee. Zwischendurch. Nein. nein, nein, nein. Ich habe es nur andersrum gedreht diesmal. Das war zu also, geplant.
1: geplant. Hast du zuerst mit dir angefangen zu sagen, dass ich bin Dan und du bist Tore. Das kann und auch sein. Gesagt, aber um das zu prüfen, müsste wir jetzt natürlich zurückspulen. Aber das ist das überhaupt nicht, wir nicht schlimm. Ich, ich finde das, find das gar nicht schlimm. Aber was ist denn das Thema heute? Heute
0: sprechen wir über, was kommt nach der Bundestagswahl? Ah, really? Was kommt nach der Bundestagswahl?
1: Und das, äh, das ist, würde ich gerne wissen. Welche Bibelstelle passt dann eigentlich nach auf das Thema, was kommt nach der Bundestagswahl? Wo hat denn Johannes Ein ganzes Buch. in der Offenbarung die, geschrieben? Genau, ich weiß. 2021. Sagen. <lacht> What's up? Ja,
0: wir werden heute das Geheimnis lüften, was, was, was die Offenbarung zu sagen hat zu diesjährigen Bundestagswahl. Mhm. Und wie entscheidend das ist für die Weltgeschichte. Ja, so, so ist es, so ist es. Ja, ja. Also Und es ob, ob Corona, ne, beziehungsweise nicht Corona, sondern ob Politik überhaupt
1: dann noch äh, irgendwie was... Ja, aber aber man, könnte schon, ja, man könnte schon den Eindruck bekommen, <lacht> dass die Bundestagswahl so super entscheidend ist. Ja. So hat zum Beispiel die Frau Baerbock, also mhm. die Kanzlerkandidatin der Grünen, hat gesagt, dass die nächste Bundesregierung noch alles abwenden kann. Mhm. Die ganze Katastrophe der Menschheit kann sie noch abwenden, wenn, ich, wenn die richtigen ja. Dinge getan werden. Also es hört sich so ein bisschen nach Endzeit an. und ja. es ist noch nicht mal... Das nicht meine, also ich würde nicht sagen, dass das aus einer christlichen Perspektive mhm. heraus geschieht, ja, sondern genau.
0: eher aus einer anderen. Das ist, ja, das ist ja auch eine Frage, weißt du, sind, ja. sind, ist die Politik eigentlich gerade im Endzeitmodus ja, oder, oder, oder sind es oder wir? Oder sind
1: die Christen im um Endzeitmodus? Oder
0: sind wir Christen so alle so voll gechillt, nö, das dauert noch, Mal langsam und alle anderen so, was wird ja, euch los? Ja, es ist
1: ein bisschen so, dass alle durchdrehen und man den Eindruck hat, meine Güte, wenn, wenn, wenn wir jetzt das Schlimmste nicht verhindern, mhm. Dann ähm, weiß ich nicht, dann wird die Welt garantiert eine andere sein und es werden Tausende, nein, Tausende ist untertrieben. Milliarden Menschen darunter leiden oder es wird ganz, ganz furchtbar sein. Irgendwie so, oder? Ja, irgendwie so. Findest, findest du nicht, dass das, <lacht> dass das so das Gefühl, so ein der ja, Vibe da ja, ist? Der, ich, ich ja, ich finde, der, dieser ja. Vibe ist
0: auf jeden Fall real. Ja, ja, ja der ja. ist auf jeden Fall da. Und, und darüber wollen wir sprechen. Ja. Also, wir das wollen darüber sprechen.
1: freitags immer real. Der ist Freitag, wieso das? Freitags for Future. Oh, Fridays da, for da, future. Ist er real. da ist er besonders real. <lacht> ja, also ich meine, wir wollen uns ein klein bisschen über, also wir wollen uns eigentlich nicht über Politik unterhalten, sondern wir wollen uns über eine Perspektive unterhalten, mhm. was denn für uns Christen bei der Bundestagswahl so bei rauskommt. Also vielleicht ja. wollen wir darüber sprechen, was... Die Leute wählen können sollen, was wir wählen werden können sollen. Nein? So, sollten wir das? Nee, das, sollten das? Das sollten wir nicht. Aber die Leute können ja dann mal hinterher raten, was wir gewählt haben. Weißt du schon, was weißt du
0: wählst? Ich, mein Bild wird klarer, aber ich bin mir immer noch äh, nicht ganz schlüssig, ehrlich gesagt.
1: Dein Bild wird klarer? Ja. Also das hast du hast noch nicht gewählt, du hast keinen Brief Wir nee, hab haben es gerade beantragt. Ich, ich, ich mache immer voll auf Risiko so. Ich voll auf Risiko. Immer
0: so, oh, schaffe ich es zu machen, Füch. nein.
1: Und dann, und dann machst, aber du machst nicht die Augen zu und wählst irgendwas oder so. Das nein, nein das machst du nicht. Okay. Gut, aber wir haben heute zwei Bibelstellen, yes. die uns ähm, helfen sollen ähm, bei der Beantwortung dieser Frage. Mhm. Und. Du liest sie vor, oder? Ich lese sie sehr gerne vor.
0: Ob 8, ich lese jetzt eine HFA-Übersetzung. Eine HFA. Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Ja?
1: Warum eigentlich Hoffnung für alle, weißt du das? Warum das so heißt? Nein, Oder warum, wir, so? warum wir diese Übersetzung heute nehmen.
0: Das weiß ich auch nicht. Das, 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 das weiß ich auch nicht. Das ist gut. Aber okay,
1: lese mal vor. Es,
0: es wurde hier auf das Blatt geschrieben. Okay, und so werde ich drauf. es verlesen von, okay, von der Kanzel herunter. Alles klar, alles klar. Herunter. Okay, die erste Bibelstelle steht in ja. 1. Timotheus 2, und zwar Vers 1 bis 4. Ja. Mhm. Und die lese ich als erstes vor. Und dort steht: Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche und eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Mhm. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir Ruhe und Frieden in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig äh, und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seiner Wahr seine Wahrheit erkennen.
1: Das war die erste Bibelstelle. Das war die erste Bibelstelle, die ist ziemlich bekannt. Hört sich fast so an, als ob es um Gebet ginge, mhm. aber das, das werden wir gleich nochmal klären. Aber lese erstmal vor, was jetzt, das ist fast schon ein bisschen klassisch, so neues Testament, altes Testament kommt ja. jetzt. Gell? Und jetzt lese ich eine Psalm. Stelle aus dem Psalm ja. 45 vor und ja. zwar
0: 7 bis 8. Mhm. Und dort steht... <lacht> Deine Herrschaft, oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. Mhm. In deinem Reich herrscht vollkommene Gerechtigkeit. Denn du liebst das Recht und hast das Böse. Ich brauche immer, so ein Soundwort. Du brauchst
1: so ein episches Ende, wenn man so eine Bibelstelle vorliest. Man
0: könnte auch immer, wenn wir eine Bibelstelle einleiten, könnten mhm. wir dann immer auch so Hans-Zimmer-Musik so im Hintergrund leiser. Ja. Du.
1: Ooh. So ich, wie ich, bei Inception. Ganz ehrlich, ich glaube, die Kosten für diesen Podcast würden steigen um 4000 Prozent, wenn wir Musik von Hans Zimmer einsetzen würden. Das wäre aber schon auch episch. Also es wäre sehr episch, auf jeden Fall. Der, cool. macht, der macht toll, toll, tolle Filmmusik, ohne, ohne Frage. Ja, Alright. Es, Das Thema ist eigentlich die Bundestagswahl, aber mhm. im, ersten, im ersten Teil, also um Timotheus geht es um Gebet. Mhm. Und da, 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 da fängt er an zu sprechen darüber, am wichtigsten ist, mhm. also das was das Erste, was, was Wichtigste, was wir tun sollen, wir sollen beten. Und dann geht es darum, dass in diesem Gebet wir auch besonders beten sollen für Regierung und für den Staat oder für alle, die Verantwortung mhm. tragen im Staat. Und dann kommt das glaube ich, um was es geht, nämlich da heißt es, warum sollen wir das tun? Damit, mhm. damit wir in Ruhe und Frieden leben können, also wir als Kirche als Gemeinde ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Yes. Und hier wird definiert, was der Grund ist, wie wir uns gegenüber dem Staat oder der Regierung positionieren als Christen. Mhm. So mal ganz grundsätzlich. So wird gesagt, es wird nicht gesagt, wir beten dass wir maximale Steuerentlastung bekommen oder wir beten, dass wir gute Kindergärtenplätze bekommen. Alles steht hier nicht, sondern was wir, was wir hier lesen ist, es ist so trivial, es ist einfach betet dafür den Staat, damit wir in Ruhe und in Frieden leben können. Mhm. Oder ich würde das auch gerne nochmal vorlesen aus der äh, auf der Neues Leben Übersetzung, weil ich finde, das ist schon in der Hoffnung für alle sehr, sehr wie soll man sagen? <lacht> der hfa -ig. Oberflächlich. <lacht> Gut, leicht verständlich, aber oberflächlich. Er möchte, dass hier, naja, das ist das, das ist das schon in Vers 4, um, so sollt ihr für die Herrschenden und die anderen Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und hm. anständig ist. Hm. Wie es Gott gefällt und, also was hier Paulus tut, ist, er bittet, er sagt, betet so, dass wir unsere Werte ausleben können mhm. und dass wir Gott so, dass wir so leben können, dass es Gott gefällt. Mhm. Ganz platt gesagt, so dass, die, dass die, die Gesetze, die die Regierung macht oder die Erlässe oder die, die, die gesamte Art der Regierung so ist, dass wir in der Lage sind, ähm, unserem Gott zu dienen. Mhm. So würde ich, würd ich also das interpretieren. Mhm. Meinst du, das ist noch so nach der Bundestagswahl? <lacht> Um, also interessant finde ich die Frage, also weißt du, wann das geschrieben worden ist? Das war ja zu einer Zeit, als der, wie soll ich, Demokratie war da weit entfernt. Ja. Von die Römer waren gerade am Start. Ja, und der Kaiser hatte sowas, also ich meine auch Rom ist durch unterschiedliche Phasen gegangen, aber diese Phase, in der sie waren, da war der Kaiser absoluter Herrscher. Hm. Also der hatte der hatte alles zu sagen und er hatte auch alle Macht gehabt. Ja. Und trotzdem sagt er, okay, lasst uns so beten, und Verfolgung war auch damals schon ein großes Thema gewesen, lasst uns so beten, dass wir das, was wir tun, ähm, die, die, der Gedanke war gar nicht da, dass die Christen irgendwie Einfluss haben würden auf die Regierung oder so etwas, zumindest mhm. nicht hier, sondern der Gedanke war einfach nur, hey, wir wollen unser Ding machen. Mhm. <lacht> und, und dann Vers 4, denn er will, also das ist der Wille Gottes, damit alle Menschen gerettet werden. Ja. Also letztlich ist das Ziel, mit dem, was wir tun und der, wer wir sind als Gemeinde, damit alle Menschen das Evangelium hören. Mhm. Da, das ist das Ziel. Das, das übergesetzte Ziel von allem. Man könnte so ein
0: bisschen fast sagen, ja. so, damit sie uns alle auf jeden Fall in Ruhe lassen. <lacht>
1: ja, damit wir, die, damit wir den Menschen erzählen, wer Jesus ist. Ja, genau. Und das Krasse ist doch, dass das immer wieder voll in Frage steht. Hm. Dass das immer wieder so, so ein Ding ist. Und wenn wir die Ruhe haben, es zu tun, wie wir das jetzt gerade die letzten 70 Jahre tun konnten, mhm. dann ist erstaunlich, wie wenig wir diese Chance und diese Phase nutzen: mhm. von absolutem Frieden und mhm. den Möglichkeiten, das Evangelium zu sagen. Mhm. sind du nicht auch, Dan? Ja. Zur
0: Zeit und zur Unzeit. Ja. Aber irgendwie fällt es äh, den Christen zur Unzeit ein bisschen leichter, oder? Ich weiß auch nicht. Also wir brauchen Zeit einfach wird, den, den wenn's Pressure. Wird, wenn's wird. Wir ja. brauchen den Pressure
1: einfach. Ja, sie, siehst, du, siehst du irgendeine eine, eine, eine Partei, die, die irgendwie dagegen wäre, dass wir das Evangelium weitererzählen? Die das im Wahlprogramm vielleicht stehen hat? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, ich hätte auf jeden Fall noch nichts davon gehört. Also, ich wüsste jetzt auch nicht. Mhm. Ist, es sind welche dafür. Aber das sind auch eher, die sind teilweise ein bisschen fraglich unterwegs. Die AfD hat, glaube ich, irgendwie sowas reingeschrieben. Echt? Äh, aber die sind, ja, die sind ja super crazy so. Du, du hast Heimat ja Wahlprogramme,
1: Wahlprogramme gelesen, ne?
0: Ja, so halb. Nicht, nicht alle. Nicht alle. Äh, aber die sind ja so heimatmäßig unterwegs und da gehört halt der christliche Glauben irgendwie dazu. Mhm. Aber das ist, finde ich, ist irgendwie so eine halb, Halbwahrheit für die irgendwie. Also eine halb, mhm. so, so, was, was ist das für ein Grund? Ja, gehört halt dazu. So, okay, cool.
1: Ja, das ist so traditionell. Ja, ja, genau. was die Tra A also, Tradition, weil es halt so gehört. Ich, ich, ich glaube, dass viele Christen die AfD so wertetechnisch gar nicht so schlecht finden, aber ich, ich, ich bin eher skeptisch, hm. weil gerade die Wahlprogramme sagen nicht unbedingt aus, also die sagen nicht so viel darüber, ob, ob das dahinter ja, hilfreich genau. ist oder nicht. Das ist ja nur die Wunschvorstellung. Ey. So. Einmal das und zweitens glaube ich nicht, dass glühende Christen das geschrieben haben. Mit der Vorstellung... Die, die AfD ist so ein bisschen so der Wolf im Christpelz. Ja, also traditionelle Leute halt, also irgendwie, die, die halt an konservativen Werten festhalten und einige dieser Werte wahrscheinlich auch auf Christen hm. zutreffend sind. Deswegen finden es wahrscheinlich ein paar Christen auch gar nicht so schlecht oder mhm. so. Verwechseln aber da einfach nur konservative Leute oder traditionelle ja. Leute mit lebendigem Glauben. Das ja. muss ja nicht das gleiche sein. Ja, ja. Kampf, aber kann nicht. Mehr.
0: Aber findest du es nicht auch da, so, dass es, ähm, dass es so ist, dass irgendwie, jetzt während Corona ist es so, dass wir viel Politik einfach mitbekommen, weil es super, super krass in unser Leben einschneidet. Ja, ja. So, also wir hören jeden Tag, ja. also es vergeht ja wirklich keinen Tag, in dem man nicht irgendwas über Corona hört und so weiter ja. und wie die Politik damit umgeht. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, Jetzt ist das, Gef jetzt, ja, das, ich das Gefühl, dass das Gefühl da ist. <lacht> also <lacht> Gefühl, fühlst, Gefühl, du, ich, ich, ich fühle ich fühl, ich fühl also, so viel. So,
1: sag bloß, da, ist, irgendein da. Also, ist
0: ein Gefühl da. Oh da ist ein Gefühl. Ähm, irgendwie, jetzt wird es viel sichtbarer, was Politik eigentlich in unserem Leben für einen ja. Stellenwert ja. einnimmt. Ja. Ähm, und vor Corona war es irgendwie so, da ist man so beschäftigt gewesen mit so vielen Sachen und auch so frei gewesen mhm. in vielen Sachen, dass es uns gar nicht so richtig krass irgendwie tangiert hat. Ja, nicht, also, also nicht immer, nicht jeden Tag und ja, nicht, äh, keine Ahnung, jede Woche also ich, oder
1: sowas. Ich finde, deine Beobachtung ist nicht, nicht ganz falsch. Ich denke zwar schon, dass die Politisierung etwas früher angefangen hat, also mhm. denke zum Beispiel an Fridays for Future, wie mhm. du gerade auch schon ja. gesagt hast, das hat ja schon vorher begonnen, deutlich vorher, das war schon ein Thema gewesen, ähm, aber mit nochmal, mit, mit der Corona-Krise hat das sicherlich jetzt nochmal so einen ganz krassen Höhepunkt auch bekommen mhm. und ähm, ist auch irgendwie, also ich finde es, auf der einen Seite ist es erschreckend, wie polarisierend alles abläuft mhm. und auf der anderen Seite finde ich es auch cool, mhm. weil zum Beispiel in den 2000ern oder in den 90ern, 90ern, 90er, 90er, ja, 90 er mhm. da, da war ich, da war, ja, <lacht> bin ich zur Schule gegangen und äh, das war irgendwie überhaupt gar kein Thema, das war mhm. irgendwie, ich meine, erinnerst du dich noch daran, als die FDP irgend so einen Spaßwahlkampf gemacht hat, irgendwie mit, ich glaube, Guido Westerwelle mit irgendwelchen mit irgendwelchen ähm, ähm, im, im Sportschuhen oder mit so einem Camper <lacht> herumgefahren ist und irgendwie versucht er, die Leute mit Fun zu überzeugen oder nee. als denn irgendein so Typ die HSP gewählt hat irgendwie, das war doch irgendwie ja. die, der Schlemmer oder so, der, der Horst-Schlemmer-Partei, Horst Horst ja, genau, ja, ja, ja. Horst weißt du? Das, das kenne ich noch. Und, wir, und, und das, ist da, das mhm. war doch nur ein paar Jahre her und da, da irgendwie alle so nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, was bei mir und so, das war alles super bei uns <lacht> und so weiter. Und das war schon eine, irgendwie eine krasse Zeit und jetzt plötzlich ist alles, boah. Es hat angefangen irgendwie damit mit ähm, dieser Krise, mit dem Euro-Krise, mhm. erinnerst du dich, da hat ja die AfD auch angefangen.
0: Ja, es hat irgendwie alles ein bisschen mehr an Brisanz gewonnen, ja? ja es ist, ist schon krasser. Ja, ja, genau. Und jetzt ist aber quasi die Frage, und das ist um, ja. um den Bogen aufzuschlagen ja. zu der ja. Bibelstelle, ja. ist, ähm, hast du das Gefühl, oder vielleicht auch eine ganz persönliche Frage, erstmal, betest du jetzt mehr für die Politik und Regierung als
1: noch vor, keine Ahnung, vor, vor Corona zum Beispiel? Oh, ich würde echt sagen, ja. Mhm. Weil es irgendwie mich, also es, ich glaube, wir hatten so auch so einen Dornröschenschlaf, so ein bisschen, mhm. ne? dass wir gedacht haben, alles ist in es hat, Also ich meine, <lacht> wir haben Religionsfreiheit, ne? irgendwie, es war einem schon klar, dass das, dass das ein Riesengeschenk ist, aber wenn du das nicht so spürst, wie genial es eigentlich ist, was wir haben, mhm. dann, dann fällt dir das nicht so auf. Erst mhm. wenn dann Plötzlich irgendwie alles um dich herum anfängt zu feiten und nach Veränderung ruft. Und ich meine, das, 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 das krasseste ist ja, dass ja quasi alle warnen, so kann es nicht weitergehen. Also, mhm. wenn wir so weitermachen, ob das jetzt rechts oder links ist, also dann sind wir, dann sind wir fertig. Mhm. Ne? Dann, ja. dann, dann ist <lacht> dann. Also also das,
0: das Einzige, was die Annalena Baerbock äh, bei dem Triell zu sagen hatte ist. Die, die haben sich hast immer, hast geguckt ja? ich habe mir nur so eine Recap davon
1: angeschaut so also wir sind, schnell, wir sind jetzt eine, Woche, eine Woche vor Bundestagswahl ja. ne? so, falls unsere es in drei Monaten genau falls es in drei Monaten hörst, genau, drei Monate hörst. Ein, eine Woche davor ja, da hat sie halt irgendwie nur quasi hm. die,
0: die anderen zwei die haben sich irgendwie bekämpft und die ja. hat nur so gemeint so seht ihr das habt ihr in den letzten vier Jahren oder in den letzten acht Jahren gemacht Dankeschön <lacht> so. ja das, das das kommt smart rüber ohne Frage ja, ja.
1: ohne Frage ohne Frage rhetorisch nicht ganz dumm also als Christ als Christ glaube ich, dürfen wir Politik nicht überschätzen. Ja, Also ich denke, wir und das macht der Psalm auch so deutlich, ne? Gott ist immer noch Gott. Mhm. Und ich meine, wir haben 2000 Jahre jetzt erlebt und das waren nun wirklich keine Zeiten, in denen ähm, die Verhältnisse so waren wie in den letzten 70 Jahren, mhm. ähm, sondern das waren teilweise absolute Regierungsformen. Mhm. Könige, Kaiser, ja. alles Mögliche an also das, das, das war weit weg von Gerechtigkeit und Recht an mhm. einigen Stellen. Ja. Das ist ja die Definition in der Bibel ist ja so, dass man Könige auffordert, zwei Dinge vor allen Dingen zu tun. Also da hat, da ist, da hat wenig Platz für Sozialpolitik oder so etwas, mhm. sondern <lacht> tatsächlich wird es alles reduziert auf Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Das sind die beiden Dinge, die man von einem Staat erwartet. Das sollte passieren oder von einem König erwartet. Mhm. Ja. ja, und das, äh, ich, Ja. jetzt ist aber schon auch gegeben, oder?
0: Wir haben ja schon auch Recht und Gerecht. Ja, ja unbedingt, unbedingt, ähm, unbedingt. Ich finde es ich aber interessant, dass äh, hier steht quasi, das hast du vorher auch schon gesagt hast, damit wir, und also dieses damit, warum Warum sollen wir beten und so weiter, damit wir Ruhe und, Fried, Ruhe, Ruhe und, Frieden, Ruhe und Frieden leben können. Ähm, und hier in der HFA-Übersetzung steht dann ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Und das finde ich schon auch ein spannendes Ding. Dass wir, ähm, ich meine, diese Bibelstelle, sie spricht davon, dass der Frieden eben nicht gegeben, also im Idealfall ist Frieden gegeben mhm. und ähm, Frieden und, was steht hier, Frieden und äh, in Ehrfurcht vor Gott leben mhm. können. Und ich meine, wenn, das heißt ja, dass sie Angst hatten oder dass Timotheus, nee, Paulus ist es ja, mhm. der schreibt, dass er quasi, ähm, ich sag mal, Angst hat oder, oder auf jeden Fall eine Beunruhigung hat vor einer Zeit, wo wir nicht in Frieden und nicht in Ehrfurcht vor Gott leben können. Und ich finde es super, super spannend, ähm, dass ihm das so wichtig ist, dass er das dem Timotheus so krass mitgibt. Und er sagt dann, hey, und jetzt geh zu deiner Gemeinde, geh zu denen, die, ja, mhm. die du leitest und gib denen das mit. Sie sollen dafür beten. Das ist super wichtig, dass das gegeben bleibt. So. Mhm. Und das finde ich finde ich einfach eine spannende Sache. Und du hast ja schon gesagt, dass es das deswegen ist, damit wir das Evangelium eigentlich weiter verkündigen können. So. Und ähm, das ist Ehrlich gesagt, wenn ich so auf mein Leben gucke, ist es schon ein bisschen weit weg von meinem Gebetsleben im Moment so. Jesus, bitte mach, dass wir Frieden haben und so weiter, damit wir das Evangelium weiter verkünden können. Aber dann auf einmal wird es schon wieder re ziemlich realistisch, weil wenn in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, mhm. ähm, ich meine, wir hatten hier ja auch mal äh, kurz zu <lacht> sozusagen in der, in der Church, also wegen ja, Corona und wegen so Corona, weiter. Ja, ja. Und hatten auch mal kurz Besuch ähm, von ja. so ein paar Ordnungshütern, ja, 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 genau. die gesagt haben so, nee, jetzt müssen wir hier zu machen, weil die ja. gedacht haben, wir machen hier Gottesdienst, obwohl wir eigentlich quasi nur vorbereitet
1: haben. Äh, wir haben halt ein paar mehr Leute. <lacht> ja, nee, wir haben einen Online-Gottesdienst Online vorbereitet. Mhm. Und die konnten nicht verstehen, warum wir das mit so vielen Leuten machen. Genau. Das war, halt das, war ihr, das, war ihr, das war ihr Problem. Wenn sagen, mit 20 Leuten kann man Gottesdienst vorbereiten. Das machen wir mit drei Leuten. Das ja. war ihre Vorstellungskraft. Das ist aber tatsächlich nicht so. Ja. ja. Und
0: äh, spannend ist ja jetzt aus dieser Situation mhm. heraus, ist es so, dass quasi, dass es sehr, dass die das Kirche machen, auf einmal sehr vulnerabel wurde irgendwie. Ja. Und äh, dass dann ja auch gesagt wurde, ja gut, also das ist jetzt auch nicht so wichtig, ihr müsst euch nicht mehr treffen und so weiter. Und dann im Nachhinein, ein paar Monate später, mhm. ähm, kam das so, keine Ahnung, wer da so beteiligt dran war, Söder oder wer auch immer, irgendwelche Leute, die noch ein bisschen darauf Wert legen. Ähm, und da wurde das dann wieder super krass verzurrt, dass Kirche super wichtig ist und stattfinden ich, muss ich, und ich, darf.
1: Ich, ich, ich glaube, es haben Gerichtsverhandlungen stattgefunden. Gerichtsverhandlungen, ja. Man, man hat da wohl geklagt gegen mhm. und man hat festgestellt, dass dieses Recht eben, dass diese Religionsfreiheit ein besonderes Recht ist mhm. und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, irgendwann im Mai oder wann war das, oder im April letzten Jahres, da wurde das dann auch immer ganz speziell ähm, außen vor gehalten. Mhm. Egal was gemacht worden ist, aber man konnte immer Gottesdienste machen. Ja. Man hat zwar probiert auch, das so ein bisschen einzuschränken, aber eigentlich waren, also das muss man wirklich sagen, waren die Kirchen oder die Religionsgemeinschaften im Allgemeinen, hatten einen super heftig guten Status mh. innerhalb dieser Zeit. Das ja. muss man einfach sagen. Also die waren wirklich geschützt. Ja.
0: Und trotzdem ja. ist es ja so, ich meine, dass, das, dass es einfach angetastet wurde, diese mh. Rechte. Ja. Das ist zum Beispiel ja. was, wo ich mir dann schon denke, okay, das ist schon crazy. Und wenn das jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre von jetzt oder sowas, ja. wenn dieses, äh, so eine Art ähm, Denken sich äh, einprägt in die Leute, mhm. also in die Leute, die nichts mit ja. Kirche und mit, mit Glauben und so weiter zu tun haben, dann ist es vielleicht, dann ist dieser Schritt viel schneller erreicht, wo man sagt, okay, wir schneiden jetzt jemandem was ab oder ja, so Ja Gut, ich meine,
1: ich meine die Verfassung, also die, das, ist das Grundgesetz, was wir haben, ne, das wird ja auch durch eine gewisse Mehrheit geschützt, das ist eine Zweidrittelmehrheit, die es braucht, um es zu ändern wenn irgendwann zwei Drittel der, des Parlaments der Überzeugung sind, dass Religionsfreiheit keine besonders schützenswerte Schützenswerte Sache mehr ist, mhm. dann fliegt es raus und dann haben wir keine Religionsfreiheit mehr, mhm. weil sie sagen, das ist es nicht wert, weil Religion mhm. ist, was auch immer, was man dann auch immer sagt oder mhm. was man immer, immer behauptet dann, weil Gott ist es nicht wert, es gibt keinen Gott, was mhm. auch immer das kann schon schnell wieder rausfliegen, da hast du vollkommen recht. Mhm. Das, oder es wird anders bewertet. Also ich weiß, im März und April, da hätten wir keinen Richter gefunden, also das war mein Gefühl, der uns dieses Recht zugesteht. ist ja auch immer eine Sache, ne? dass du dieses Recht hast, aber das andere, dass es dir zugestanden wird. Mhm. Und das Gefühl war im, in dieser Zeit, niemand wird dir dieses Recht zugestehen. Weil die Leute sagen, ne, wenn, mhm. wenn die Leute Corona bekommen, dann hast du dieses Recht nicht mehr. Mhm. Aber das ist ja das krasse an einem Recht. Das mhm. Recht muss ja gelten zur Zeit und zur Unzeit. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir in dieser Corona-Zeit ehrlich gesagt auch so ein bisschen in Frage gestellt haben. So nach dem Motto, ja, das Recht gilt. Aber wenn da jetzt was ganz, ganz Gefährliches kommt und wir alle der Meinung sind, dass das so super gefährlich ist, mhm. dann haben wir dieses Recht nicht mehr. Ja. Ähm, ja, das ist crazy. Und das ist crazy. Das ist wirklich heftig, ja. Und, und, und das ist auch, was hier steht mit Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Das und das ist auch was, was, was du gelesen hast, eben dass wir anständig leben können. Du musst mhm. dir vorstellen, wenn es kein Recht mehr gibt, mhm. kannst du dieses Recht auch nicht einklagen. Mhm. Wenn du zum Beispiel nur noch korrupte Richter hast oder Richter, die das Recht dir nicht mehr geben, obwohl du es hast. Ja. Also stell dir einfach nur mal vor, du hast ein Gesetz und dieses Gesetz wird einfach nicht angewendet. Mhm. Du gehst zum Richter und er sagt, es ist mir egal. Mhm. Ich mache das nicht, weil mein Gefühl ist, die Mehrheit der Gesellschaft will das nicht. Aber du sagst, es ist uns Gesetz. Sagst, der Rechte sagt, es mir egal. Hm. Und so ein bisschen war das ja. in dieser Corona-Zeit, verstehst du? Und das ist krass, weil genau darum geht es hier in diesen, in diesen Versen, dass eben du, du willst in Ruhe und anständig leben, kannst es aber nicht, mhm. weil plötzlich ähm, Recht und Gerechtigkeit verwässert werden. Mhm. Ja, ja und ich finde, dann
0: kommt eben die Prägnanz von dieser Bibelstelle halt so richtig krass hervor, weil ja. gerade eben hatten wir so das, ja, meinst du, wir können das noch äh, noch offen leben? Ja, schon. Wenn man sich aber das noch nochmal genauer ja. anguckt, dann war das in den letzten eineinhalb Jahren schon eher schwierig und wir wissen auch noch gar nicht, was jetzt demnächst so kommt, ähm, aber ja, dass wir eben, ich meine zum Beispiel ein Recht oder wenn wir, wenn wir hier lesen, ähm, aufrichtig unseren Glauben zum Beispiel auch leben und so weiter, ja, dann heißt es ja auch zum Beispiel, dass wir mhm. gerne Praise machen. Zum Beispiel, so. ja. Was ja jetzt schon auch ein schwierigeres Thema ist.
1: Wegen den, wegen den ähm, wegen Masken bzw. Tragen muss. Genau. Oder wegen, es
0: gab ja auch eine Zeit, wo du gar nichts machen ja. durftest oder mhm. wo, wo es irgendwie einem Vorsänger erlaubt war oder ja. sowas. So mega crazy und ja, du ja. so, ja. was ist ja, geht das? Ab? Ist krass, das ist krass. So, also einem, einem Volk verbieten, ja. seinen seinen Gott zu preisen, ja. ist schon nochmal eine anders heftige Nummer so. Mhm. Und dann, dann gewinnt auf einmal dieser Vers so voll krass an Prägnanz. Und ähm, Deswegen ist es, finde ich, also ja, dann ist es einfach so viel wichtiger dafür zu beten auch, gell, dass wir das machen dürfen und so und ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir das bei den Gebetstagen und so weiter machen, ähm, für solche Sachen zu beten. Und ich muss das viel mehr noch in mein eigenes Gebetsleben auch rein, mhm. reinbauen. Sollte ich echt viel ja, ja. mehr machen. Ja, ja. Weil ich mache
1: es noch nicht genug, glaube ich. Weil hier dieser Punkt, ehrfürchtig vor Gott zu leben, also mhm. diesen, diesen, das ist, was du meinst, auch dieses, ja. dieses, dieses, diese Awareness, ich lebe mit meinem Leben vor Gott, das bedeutet, ich preise ihn. Das ist ja für ja. uns als Kirche super auch zentral und wichtig. Und ich glaube auch für die Bibel mhm. mega äh, Riesenthema. Wen beten wir an und wie, wie tun wir das? Mhm. Und es erscheint so. Es erscheint so gering, dieses, naja, dann singen wir halt nicht. Mhm. Aber ich meine nicht, nicht nur für uns, gell? ich meine zum Beispiel hier ja. mit Abendmahlfeiern ja. und so weiter, der ja, Katholische ja. Kirche ist nicht Ja, ja. so, aber <lacht> Kelch rumgeben aber und so. Ich habe mich, hab mich wirklich gewundert, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich gewundert, wie, wie schnell sich die Kirchen so da reinfügen mhm. und sagen, ah ja, klar, also wenn das so ja. ist, dann, nee, dann haben wir da volles Verständnis für. Weißt du, ich, ich meine, das ist eine Abwägung, ist mir auch klar, da, der, dieser Virus ist ein gefährlicher Virus, und dann für ein paar Monate zu so sagen, okay, wir machen keinen Gottesdienst, hat mir irgendwie am Anfang auch eingeleuchtet. Kann man ja mal machen. Und man muss auch fair sein, wir wurden alle, also die gesamte, Deutschland wurde alle gleich behandelt. Also alle haben gelitten, mehr oder weniger. Also das würde auch nicht jeder sagen, by the way. Das würde auch nicht jeder sagen. Aber wenn wir jetzt, als Kirchen können wir uns nicht beklagen, weil ich ja. glaube zum Beispiel Restaurants oder Clubs oder was auch immer, die haben wahrscheinlich auch mehr gelitten als ja. wir, weil wir Safe. konnten wenigstens aufmachen. Ja. also aber es war nicht so, dass das jetzt irgendwie ein, ein Bashing war nur gegen Kirchen, mhm. nur trotzdem habe ich mich gewundert, dass, dass so viele Kirchen gesagt haben, naja, okay, dann, dann lassen halt. mhm. dann wir es halt. Online ist auch kein Problem. Ich meine, online ist eine, ist eine, Zweit, ist eine, ist eine Lösung für, für die absolute Katastrophe, aber... Jetzt, jetzt könnten wir sagen, okay, wir, wir, wir klagen jetzt, wir beide klagen jetzt einfach nur über Religionsausübungen, mhm. also über irgendwelche Ausübungen von Spiritualität. Mhm. Wenn es darum ginge am Ende des Tages, wenn es nur darum ginge, irgendwie einen Style zu verteidigen, dann, dann wäre es das nicht wert. Aber mhm. ich glaube, es geht tatsächlich, ehrlich gesagt, um mehr mhm. an dieser Stelle. Und ich glaube, es geht wirklich um diese Freiheit zu sagen, können wir, dürfen wir, das Evangelium dürfen wir Gott verkündigen als mhm. den, von dem wir glauben, dass er ist ja. und was die Menschen brauchen. Yes. Und dafür müssen wir beten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die, dass, die, dass, dass die Lösung darin besteht, dass eine christliche Partei gewählt wird unbedingt. Ich meine, es ja. gibt ja eine zumindest, die im Namen christlich drinstehen hat. Das ist nicht mein Punkt, den ich sagen will, weil es gibt zum Beispiel, wusstest du, dass in Australien der, der, der Ministerpräsident heißt, ist das Ministerpräsident? Ist das bei denen? Premierminister. Premierminister? Ich weiß gar nicht genau. Also Premier, der ist Christ. Ja, und, und trotzdem, wiedergeborener Christ. Ja, wiedergeborener Christ ja. Und, und der liebt Jesus und so weiter. Und ja, die haben die härtesten Corona-Auflagen <lacht> da so weltweit, mhm. unter, unter anderem neben denen in Neuseeland. Also ich denke, das ist nicht die Lösung unbedingt, sondern wir müssen wirklich auch davon Abstand nehmen, dass wir glauben, eine christliche Partei mit einem christlichen Programm oder so, die bringt dann das, was wir gerne hätten, mhm. sondern es funktioniert irgendwie anders. Mhm. Es funktioniert so, dass wir, dass wir Gott bitten, dass Gott kommt. Es ist irgendwie, dass es, ein, dass es ein Wert wird innerhalb eines Landes, wer Gott ist, hm. seine Kirche groß wird, stark ja. wird, ihn groß macht und damit auch Awareness da ist. Und mhm. ich glaube, dafür, dafür müssen wir beten. Yes. Und ich, ich dachte immer, sorry, ich rede hier so viel, aber alles gut. Ich, <lacht> ist cool. Ich, die Gabi hat mal, hat mal mitten im Januar im, 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 im Lockdown, was war das? Lockdown zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat dann, dann war niemand konnte es wirklich. Wir auch nicht. Ne? Wir haben auch nur elektronische Aufnahmen gemacht oder sowas oder mhm. Gottesdienst gezeigt. Und dann haben wir geguckt, wie viele, wie viele Views in Mainz, nur in Mainz, nach Gottesdienst geguckt haben. Wir haben uns alle Gottesdienste angeguckt, alle YouTube-Gottesdienste, es in ganz Mainz und haben dann alle Views zusammengezählt mhm. nach einer Woche. Und es war noch nicht mal ein Prozent. Wow. Nicht ein Prozent von Mainz ist in Gottesdienst geklickt. Es war noch mhm. nicht mehr, dass sie gegangen sind. Jetzt kannst du sagen, naja, die ganzen alten Menschen waren wahrscheinlich nicht da. Richtig, die waren zu Hause. Aber wenn die alle mal tot sind, sind noch nicht mal ein Prozent mehr da, mhm. die in das Haus Gottes gehen mhm. und ihn preisen. Ja. Und das ist ein Problem, glaube ich. Ja. Dafür müssen wir beten. Auf jeden Fall, ja. Also, was auch immer passiert, am ähm, wann ist denn das? Die Wahl in zwei Wochen? 23, mhm. 26? Ich weiß gar nicht genau. Ja. 26. Ich glaube. 23. Nein, 26. 26. Das, was auch immer passiert. Ähm, ehrlich gesagt, ich meine selbst selbst was ich, was die Leute haben ja Angst vor der linken Regierung, die anderen haben Angst vor einer oh, Ampel, ja, ja. Deutschland, whatever. Am Ende ist, was wir brauchen, ist Gott in yes. dem ganzen Ding.
0: Jetzt haben wir gesagt, 26. ist die Wahl, gell? Ja, ja, Jetzt wird dann gewählt. Ja. Müssen wir dann nicht mehr
1: beten? Ich, 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 ich glaube, <lacht> am, am Ende des Tages, was uns die Bibel hat nicht garantiert ist, also ich meine, vielleicht beten wir ja momentan auch das Richtige. Wir beten ja schon seit 20 Jahren oder so in Deutschland für Erweckung. Vielleicht brauchen wir ja besondere Umstände, in denen dann irgendwie... The pressure. Wir brauchen einfach ich, the pressure. Ich, ich stehe nicht so sehr auf diese, diese, diese Sichtweise. Ich, glaub, ich glaube auch, dass Gott nicht so sehr darauf steht. Aber Ich glaube es auch nicht. Aber ich, 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 weiß, ich weiß nicht. Ich denke jedenfalls, lässt sich Gott davon nicht aufhalten. Mhm. Von, von irgendwelchen merkwürdigen Regierungen, mhm. die irgendwelche komischen Sachen machen. Ob sie kommunistisch sind oder sozialistisch oder... Ja. Rechts oder was auch immer.
0: Ja, ich glaube, egal wer gewählt wird jetzt, ähm, welche Koalition und was auch immer, wer Bundeskanzler wird und so weiter, ähm, das Coole ist und gleichzeitig die Aufgabe bleibt, dass wir nicht aufhören zu beten. Ja. Und das ist ja das Spannende, weil ich glaube, dass relativ viele Menschen setzen relativ <lacht> relativ viele, setzen relativ viel Hoffnung. Ist, alles ist relativ. <lacht> viele Menschen setzen viel Hoffnung in äh, das, was jetzt gerade abgeht. Ähm, ja, ob vielleicht jetzt jemand anders an die Regierung kommt und so weiter und dass sich dann viele Sachen ändern. Mhm. Die Wahrheit ist, es ähm, das ist, das ist immer noch dieselbe Regierung irgendwie, sind ähm, die meisten selben Leute sind irgendwie dran beteiligt und so weiter. Und es wird sich bestimmt was ändern im Laufe der Zeit und so. Aber was nicht was sich nicht ändert ist glaube ich, dass wir weiter beten sollten für die Leute, die regieren. Weil egal wer regiert, wir sollten immer für diese Leute be äh, beten und ähm, ja einfach dafür beten, dass sie ein Segen werden für dieses Land. Und ja. dass sie dass sie am Start bleiben und dass vielleicht dass sie eine Begegnung haben mit Gott und was auch immer ähm, das wäre schon, wär schon ein hohes Level so aber <lacht> dafür betet jeden Tag ist ja cool ähm, aber das, ich, ich will einfach nur das mal auflösen so ich glaube dass wenn jetzt äh, gewählt wird und die Wahl vorbei ist heißt es das nicht dass dann direkt alles super ist oder dass alles mega schlechter wird oder sowas ähm, und dass wir aufhören werden zu beten oder so sondern ähm, Life goes on, ehrlich gesagt.
1: Ich persönlich glaube, es, was auch immer passiert, natürlich ist eine Regierung, also du musst ja einfach andere Länder anschauen, dann wird ja schon klar, dass eine Regierung einen gewissen Einfluss hat darüber, wie ein Land gedeihen kann oder eben nicht gedeihen mhm. kann. Aber die Frage ist am Ende des Tages, ist es, woher kommt diese Regierung? Mhm. Ich meine, mit, aus welchem, gerade bei uns, wir, wir wählen sie ja. Ich meine, da ist ja ein gewisser ja eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Wille oder eine gewisse Idee da im, okay. oder eine Kultur bei uns. Und ich glaube, dafür müssen wir beten. Mhm. Wir müssen beten, dass wir, dass wir uns erinnern, woher kommt eigentlich ähm, unsere Identität, woher kommt mhm. eigentlich, wer wir sind als, als deutsches Volk, als europäisches Volk. Mhm. Ich glaube, da unterschätzen wir enorm, welche Rolle Gott der mhm. Gott der Bibel spielt ja. in all dem. Ich glaube, wir, 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 wir greifen so zu kurz, wenn wir sagen, ja, der Humanismus mhm. ist, ist, ist die Geburtsstunde Europas mhm. oder was auch immer. Mit Kant beginnt mhm. die Erleuchtung und also die Erkenntnis und die Aufklärung und mit der Aufklärung. Ist nicht nur Opium fürs Volk. So und so weiter <lacht> und so fort. Und damit lösen wir uns von der Religion ab und endlich wissen wir, wie es funktioniert. Ich glaube, wenn wir in der Bibel eine Sache immer wieder anschauen, dann ist es immer wieder der zentrale Punkt, wie Gott ein Volk beurteilt. Mhm. Und das beurteilt er meistens an dem, wem sie anbeten. Mhm. Also wem sie Gewicht geben. Das ist für Gott wow. keine Kleinigkeit. Ja. Also wir finden da drin diese Barmherzigkeit Gottes, dieses, dieser Wille, dass wir, dass wir Gott annehmen. Mhm. Aber wenn wir ihn auch ablehnen, das hat auch Konsequenzen. Es ist nicht das nur sagen, okay, ihr wollt mich nicht, ja dann gehe ich woanders hin. Mhm. Sondern es, ist, es hat auch Konsequenzen, wenn wir ihm nicht, wenn wir sagen, nee, ja, eigentlich wir würden es gerne so alleine machen. Mhm. Und es ist nicht so, dass Gott beleidigt ist, sondern wir verstehen oft nicht, dass, dass es ein Geschenk, dass es eine Gnade ist, dass mhm. es einfach, dass, dass Gott uns beschützt auch vor, mhm. vor der Schlechtigkeit, vor der Boshaftigkeit, vor der vor der Anthropie der Welt, mhm. also dem Zerfall der Welt und all dem, was da gerade passiert das merken wir jetzt in dieser ganzen Krise auch, wie krass diese Kräfte auch sind, das Universum auch ist und weißt, weißt du, wenn die Klimakrise dann auch so eintreffen würde, dann mhm. auf einmal irgendwie ein paar Jahrzehnten ist es fünf Grad wärmer und wir, wir alle denken, ja, das ist unsere Verantwortung alleine, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass wir Gott ähm, nicht erlauben, Gott mhm. zu sein, mhm. diesen Zusammenhang da auch mit reinzubringen. Natürlich mhm. haben wir Verantwortung, aber natürlich gibt es auch dieser Gott, der uns schützt mhm. und der uns segnet und der uns hilft. Ja. Und ich glaube, dass dieser Aspekt viel zu sehr mhm. zu kurz kommt. Ja, Ja, safe. Das, das
0: Heil kommt jetzt nicht davon, dass wir die richtige Partei wählen. Das glaube ich nicht. Nee. <lacht> nee. Also,
1: also das Heil kommt von jemand anderem. Ja, ich denke schon, also auch hier die, die Verantwortung ist natürlich da, ähm, Recht und Gerechtigkeit, für mich ist das immer mhm. die zentralsten Begriffe überhaupt. Also das, das eine ist ja, weiß ich, wenn du die CDU jetzt mal nimmst, ist eine Rechtspartei, mhm. ne? die sagen also, wir tun das, was Recht ist was, was, und das ist so wichtig. Du kannst nur Business machen, du kannst dich nur sicher fühlen, wenn da Recht ist. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann hast du kein Eigentum, du, du, das steht mhm. andauernd in Frage, weil es geht nicht das Recht, sondern das Recht ist stärker. Also nicht jetzt rechts von der politischen Gesinnung? Nee nee, 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 nee. Genau, genau. ja, nur, nur um die... Nur um genau. die äh, Begrifflichkeiten richtig. Genau, richtig. Kommen. Genau, richtig. Das ist ein Riesenwert. Ne? Wenn man sich jetzt auch sich jetzt die letzten Monate oder Jahre anschaut, in Berlin hatte man ja mal auch die Ideen, dass man, oder da gab es diesen Mietendeckel mhm. und dann gab es auch die Idee, dass man Leute irgendwie, dass man denen irgendwie ihr Eigentum wegnimmt. Es mhm. gibt Enteignung. schon immer eine Eignung ja. für größere Zwecke, aber eigentlich nie dass man sagt, okay, der ist zu so mächtig, mächtig, man nimmt ihm das jetzt weg oder sowas. Man, also höchstens mal, man baut in eine Autobahn, also ähm, braucht man die Äcker, die dabei sind, da werden die Leute entschädigt und so weiter. Das ist so das, was man bei uns an Enteignung kennt, aber nie eigentlich aus anderen Gründen. Und das ist ein hoher Wert, mhm. weil nur so kannst du sicherstellen, dass sich irgendjemand sicher fühlt in seinem Eigentum mhm. und investiert. Sonst ja. hörst du auf zu investieren. Hat auch andere, viele, viele andere wichtige Aspekte. Wenn du einfach weißt, du bist sicher, nicht, weil du eine Knarre mit dir trägst, sondern weil die Polizei dich beschützt und so weiter. Mhm. Das ist Recht, ist so wichtig. Mhm. Und die andere Seite ist, was eben Recht nicht abdecken kann, das ist Gerechtigkeit. Mhm. Das, was eben Recht oft dann übersieht, ist ist, ist eben der Arme, mhm. die Witwe, die Person, wo du merkst, hey, das, das ist nicht fair, was mhm. da passiert. Was kann die dafür, dass sie so geboren ist? Und so? Das ist diese Gerechtigkeit, ja. die SPD. Mhm. Früher. ich, ich spreche jetzt von klassischen guten alten Zeiten, ob das wirklich so war I don't know. aber so sehen wir das heute mhm. und wir haben das ganz gut hinbekommen, finde ich, in, in, in vielen Jahrzehnten da so eine Waage reinzubringen mhm. und das ist auch in der Bibel ist, ist das die beiden Begriffe die einen guten Staat letztlich mhm. definieren Recht, aber was du mit dem Recht nicht hinkriegst, das schaffst du mit Gerechtigkeit mhm. und da eine Balance zu finden das ist einfach, glaube ich letztlich auch das, was einen guten, eine gute Regierung eine ja mit äh, ausmacht und wenn das nicht da ist, siehe Russland oder viele andere Staaten auf der Welt, wo Re Recht fehlt, wo Gerechtigkeit mhm. fehlt, alter Schwede, da, will, da, da willst du nicht wohnen, ja. also zumindest wir beide nicht. <lacht> wir haben es schon ganz gut getroffen hier. Ja, das ist wirklich gut.
0: Oh man, ja, da hängt so viel mehr dran, gell? Und ähm, ich, ich finde es, also du hast es jetzt in mir schon auch wieder ein bisschen geweckt, so dieses, das stimmt, dass wir in der Gesellschaft leben können, dass wir eben in, in Europa das haben, was wir haben, hat hundertprozentig was damit zu tun, dass, ähm, ja, dass jahrhundertelang auch einfach äh, Kirchen großen Einfluss mhm. hatten. Jetzt kann man davon, sagen, was man will. Es gab Kreuzzüge, pipapo, das ganze mhm. Thema und so weiter und so fort. Aber letztlich ist es schon so, ähm, jahrhundertelang wurde in vielen oder in fast allen europäischen Ländern irgendwie Gott wirklich groß gemacht. Mhm. Und ich glaube, das hat schon einen Riesen-Impact. Immer noch. Immer das das
1: glaube ich auch. Beweisen werden wir es nicht können. Nee. Was, 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 was auch immer wieder da so, man versucht, zu sagen: ja, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Guckst du dir richtig an. Das ist, christlicher Glaube funktioniert oft so nicht. Mhm. Wir, überschätzen, wir, 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 wir unterschätzen den christlichen Glauben und mhm. überschätzen manchmal unsere Fakten, mit denen wir yeah. da umgehen. Also Geschichte ist ja auch, oh Mann, was wird da auch interpretiert von der einen oder anderen Seite? Absolut, ja. Ich glaube aber, dass, dass wir also ich finde es evident. Ich finde es evident. Jetzt nee, rede ich so sowas. Also, oh, ich finde es evident. Come on. Wenn wir Gott groß machen, dann ist ein großer Segen da. Yes. Und wenn wir es nicht machen, dann, dann, dann fehlt das ja, einfach. Das stimmt, ja. Dann geht das weg ja. und dann. Weißt du, wird ja viel erklärt in Europa, dass wir, dass wir uns oder dass wir der Reichtum kommt eigentlich daher, dass wir andere unterdrückt haben und so weiter und so fort. Ich sage mal so, ich glaube, es liegt mehr daran, dass wir, dass wir Gott gefunden haben, dass, hm. dass, dass wir Gnade gefunden haben vor Gott. Hm. Und ähm, er will das, diese Gnade auch nicht anderen, anderen Völkern vorenthalten, ganz im Gegenteil. Das will er gar nicht. Ja. Ähm, das ist nicht das Ziel. Aber manchmal denke ich so, dass manche dafür kämpfen und sagen, okay, nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Ich habe gar nichts dagegen, dass man Gerechtigkeit herstellt. Die Frage ist nur, was ist, wer ist Gott in dieser Gerechtigkeit? Mhm. Ja. Das ist der Faktor. Ja, von. das
0: ist eine krasse Frage. Und das ist eine so, so eine tiefe Frage. Und ich glaube, über dieses ganze Thema Recht und Gerechtigkeit, das ist was, da haben sich wahrscheinlich, also ich habe da definitiv, ich bin immer wieder begeistert und auch beeindruckt darüber, wenn du, da, wenn du darüber sprichst, weil man merkt einfach, du hast dir da schon extrem viel Einsicht von Gott abgeholt und so weiter. Und ich habe da schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich finde es einfach beeindruckend und ich würde gerne noch mehr darüber wissen und ähm, ja, darf da einfach auch für mich für Weisheit beten und so weiter und ich glaube, das ist auch was, was bestimmt einige Zuhörer tun dürfen, ähm, weil das ist was, was, was wirklich, was gerade wenn es um solche Sachen geht, ist es sehr ein zentrales Thema, gell? Um, um Regierungen, um umwählen, um, wählen, um äh, auch äh, ja, ehrlich gesagt, auch man kann es auch ein bisschen kleiner ziehen, wie, wie verhalte ich mich auch äh, zum Beispiel als, als Vater oder sowas, ja? das hat auch was mit Recht und Gerechtigkeit ja, zu tun und so weiter. Recht, ja. äh, wie verhalte ich mich als Leiter, als ja. äh, Chef vielleicht ja, ja. oder als Vorgesetzter, ja. äh, als Teamkapitän beim Fußball oder was auch immer. Das, Richtig. Ist, das sind Dinge, ähm, die da, da, da brauchen wir das. Total, die haben immer wieder mit diesen Grunddingen zu tun, ja. das stimmt. Und deswegen ähm, finde ich es mega gut und ich würde es genießen, wenn, und nicht nur genießen, sondern ich glaube, ich würde gesegnet werden und die Zuhörer auch, wenn du für uns beten
1: würdest. Ich, ich würde sehr gerne beten für alle, die zuhören, wenn sie davor, vor der Bundestagswahl stehen, dass sie die richtige <lacht> Partei. Ehrlich gesagt, das Beste, was ich mal je gehört habe zu dem Thema, ähm, beten für die Politik ist, das Hat Pastor Peter Prothero gesagt? Er hat gesagt, er betet, er lässt die Leute nur in Zungen beten. Dann wissen sie nicht, was sie beten, und dann weiß auch niemand, was, nice. welche, welche, welche politische Richtung sie bevorzugen. Mhm. Und ich würde es auch vorlieben, dass wir, dass wir das auch nicht preisgeben, sondern mhm. ich, würde einfach, ich ich bete wirklich von ganzem Herzen für jeden, was er glaubt, mhm. weil ähm, das ist, ich glaube, das ist nicht der Schlüssel an ja. dieser Stelle. Ja. Klar, es gibt Wege mehr so, Wege mehr so. Mhm. Und ich glaube, dass Christen äh, wahrscheinlich auch, mein, man darf auch ganz tiefe Meinungen und Überzeugungen haben dazu. Habe ich auch, ehrlich mhm. gesagt. Hast du auch wahrscheinlich. Aber das Wichtigste ist, dass wir eins sind in Jesus. Mhm. Dass er unser Gott ist, dass er ja. unser, unser König ist und alles andere. so. Ne? Wie wir es dann machen, so oder so rum, sollte mhm. man 10 Euro mehr zahlen oder 10 Euro weniger ja. oder für Benzin 10 Cent mehr ja. oder weniger.
0: Ein, eine Geschichte noch zu dem Frieden, der hier angesprochen yeah. wird auch. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Freund von uns mm -hmm. und der hatte letztens ein Gespräch über Politik mit einer Person, ähm, die er schon länger kennt und ähm, die haben sich wohl unterhalten und in diesem Gespräch ist rausgekommen, dass die halt komplett andere Ansichten haben ja. und äh, jetzt haben die echt äh, Beef. So. Wirklich? Ja, und das ist echt krass und oh ich dachte mir so, oh man, das, ja, das darf nicht passieren. Das ist das ist echt crazy.
1: So. Das, also, da will ich ganz besonders für beten. Wirklich. Leiter, haltet euch zurück. Mhm. Leiter, haltet euch zurück. Das ist, das ist unsere Mission, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Oder Hier heißt es, er will, Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden ja. und die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit der Parteien, sondern mhm. die Wahrheit ist, wer Jesus ist. Come on. Und wer Gott ist. Das yes. ist die Wahrheit. Und das ist größer als jede Politik. Und mhm. deswegen ist es wichtiger, auch, auch welche Partei du wählst, ist nicht so wichtig wie das hier. Yes. Das muss man einfach sagen. Absolut, ja. Wollen wir kurz beten? Yes. Ich Komm würde an. es gern tun. Jesus, wir, wir, wir preisen dich darüber, dass du Kontrolle hast, dass du der Herr mhm. bist über dieser Welt und dass du diesen Job auch nicht aufgegeben hast. Ja. Auch nicht 2021, nicht 2020 bei Covid. Du bist immer noch Gott. Du bist immer noch der Schöpfer aller Dinge. Du bist immer mhm. noch der. Retter aller Menschen und wir verkündigen deinen Namen, Jesus. Und wir machen dich groß und wir, wir preisen dich in allen Umständen, auch in diesen. Und wir glauben dass das Beste erst noch kommt. Wir glauben, mhm. dass du deine Kirche beschützt, dass du uns beschützt in all diesen Dingen. Herr, und was auch immer für eine Regierung kommen mag, wir wollen sie segnen, Herr, wir ja. wollen dich bitten, Geist Gottes, dass du sie berührst, Herr, mhm. dass sie erkennen, dass du Gott bist, dass sie erkennen, dass du real bist, Herr, dass sie eine 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 Position einnehmen, der Furcht vor dir, mhm. dass sie erkennen, dass, sie, dass, sie, dass, dass wir Menschen sind, dass wir Geschöpfe sind, Herr, dass wir, dass wir, nicht in, dass, wir, dass, wir, dass wir uns nicht aussuchen können, unseren mhm. Gott, sondern dass du bist und existierst und dass du geschaffen hast durch dein Wort. Und wir, wir, wir segnen jetzt alle Kandidaten, mhm. alle Kandidaten, die gewählt werden, die sich zur Wahl haben, aufstellen lassen. Wir bitten dich, dass du kommst und dass du, ja, dass du, dass du, dass du deinem Volk auch Weisheit schenkst, jedem Einzelnen ja. von uns, dass wir dass wir einfach erkennen, was gut ist, was richtig ist, dass wir verstehen was recht ist und was gerecht ist, ähm, dass wir die Balance auch finden in all diesen Dingen und dass wir danach suchen, dass dieser Friede da ist, Herr, dass diese Ehrfurcht da ist, dass wir, dass wir dein Evangelium verkündigen können. Wir beten, dass, dass deine Kirche zurückkehrt in das Zentrum mhm. von von den Städten in Deutschland, von den Dörfern in Deutschland, von ja von den Menschen zurückzukehrt, dass sie zurückkehren zu dir, Jesus. Mhm. Das ist unser, das ist unser Gebet. Wir beten. Dass, dass du jetzt jeden Zuhörer, jeden Zuschauer berührst mit, mit deinem Geist, berührst mit deiner lebendigen Kraft ähm, und Hoffnung gibst für die Zukunft. Amen. Amen. Amen.
0: Come on, ey. Mega. Was für ein krasses Thema, ehrlich gesagt. Was krasses für Thema, ein, äh, das stimmt. Aktuelles, gutes, wichtiges Thema und ich bin schon gespannt bist du also schon gespannt wer gewinnt gespannt. wir, wir machen
1: in, in zwei Wochen einen Podcast und dann 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 dann, dann, auf. dann sind <lacht> wir mal gespannt was rausgekommen ist oder ja hast du schon eine Idee oder ist sehr schwer? Nee, nein nein was, was was es dann was am Ende fände? bei rauskommt
0: ne Boah, das haben die ja nicht mal selber sonst würden sie ja irgendwie sagen was sie für Koalitionen gerne machen würden aber ich glaube das ist so unsicher das ist so noch alles so
1: es ist spannend wie nie, ne? Ja, also es es ist noch
0: nie gab es mehr zu tun. No, no, das stimmt, das ist, das, das ist die FDP, gell? Die no sagt nie die
1: no, noch nie gab es mehr zu tun. Noch nie gab es mehr zu tun, genau, ganz genau. Ja. Das ist richtig hey, so, es ist cool, ich freue mich ja. auch darauf, ja, ja. Ähm, dann
0: drüber zu sprechen mit dir. Mhm. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. 21 Gramm. Du kannst gerne ein Like dalassen. Du kannst auch gerne abonnieren. Das kannst Spotify du. Auf Spotify oder ja. auf YouTube oder auf Apple Podcasts und überall anders, wo es uns gibt. Ähm, ja, und ansonsten kann ich einfach nur sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich sag mal von hier aus: ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.